0: 本期节目开始之前，向大家发布一个广告：我们的《谷歌杂谈》的第三季的预售已经开始了。那么第三季很快会在两周之后开始。新的一季节目，我们将主要围绕着法兰西的历史文化来为大家做讲解，中间也会穿插很多其他的杂七杂八的内容。感兴趣的朋友，欢迎在我们的微信公号 “Google Gooding”，Google 就是谷歌的英文拼写。Gooding 是 G O O D I N G， 中间没有空格。在这个公号里边订阅，查看“杂青年”栏目里边有“谷歌杂谈”按钮，进去就可以直接订阅。或者呢，是可以添加个人微信号7 9 2 2 8 7 6 6找张果果咨询订阅，还有入微信群的有关事宜。多谢大家来捧场啊！新的一季预售开始了，希望得到大家的继续支持和喜爱。下面就开始我们的正式节目。谷歌古典，感谢收听。今天我们继续言论自由和名誉防护系列的第十七集。一个系统的进化需要有稳定且不失变异能力的遗传信息，这点呢来自数学上的严格证明。文明或者社会其实也是一样的，进步需要共同认定的文化基因载体。虚妄的自我吹嘘式的党派文宣，市井街头躁动的民众浮言，悠久但却难以改变的习俗传统，这些都注定无法成为社会进化的 DNA。相比较而言，美国最高法院大法官们在时间长廊中留下的宪政审判先例和精彩的司法判词，堪称美利坚真正的立国基因。他因循先例而不断传承。有英应进步而渐生改变，可以说，这因美国建国国父们也未曾预料到的遗传载体，成就了合众国的昌明。每一次深刻社会思潮的变迁，经大法官对宪法精神的鲜活迭代，最终都镌刻在了社会进化的基因谱上。霍姆斯大法官既是其中一例，他在一次关键判决中的意义判词。引发了美国法律史上的一次伟大变异。他不断反攻自省的能力和卓越的文笔，将彻底改变美国宪法对言论自由的基本注解。这次审判就是前面提到过的20世纪初美国言论自由方面三个著名案例中的第三个——埃布拉姆斯诉合众国案。当时啊，正值俄国发生平静的一九一七十月之变。稍后。布尔什维克背信弃义，破坏了自己曾向民众许诺的制宪会议，最终引发了俄国全面内战。美国时任总统威尔逊计划干预俄国革命，这引起一些流亡在美的俄国难民的不满。1918年8月22号夜晚，四名沙俄难民爬到纽约市东区的一栋大楼上，从窗户向下飘洒传单，要求美国停止生产武器。在其中的一份用伊迪绪语印刷的传单上，写着这样的动员口号：“俄国正在帮助人民脱离专制，一些人却要横加干涉。威尔逊及其奴才们都是狗娘养的。”很快，这四个人就被政府以破坏对德作战为由进行了审判，其中三人被判处二十年监禁，而最小的莫里斯·泰莫因当时因为只有二十岁，被判了十五年。这几个人呢，都在1921年被释放了，回到了他们的苏俄祖国。结果，其中两人因为忍受不了斯大林的暴政而逃亡墨西哥，另外两位，一个死于斯大林的大清洗，另一个死于希特勒之手。埃布拉姆斯案的判决是否侵犯了宪法赋予人民的言论自由？官司很快打到了最高法院。1919年11月。最高法院作出最终裁定，确认该案并未违宪。作为多数意见一方的大法官代表约翰·克拉克撰写了审判意见书。意见书认为，被告人散发传单的行为并不是一种理性的对公共政策的讨论或者对其政治观点的表达，后者呢本属于言论自由的保障范畴，但是。散发传单的目的是要煽动人们进行罢工，企图阻挠美国政府的战争行动。尽管从形式上来看，被告人似乎只是在反对美国政府的对俄政策，但这丝毫不能遮掩其可能阻碍了正在进行的对德作战的实质结果。故而，被告们必须对其行为产生的实质性影响负责。可以看出啊，本案的判决。是对前面几起类似的与言论自由相关案件的判决思路的延续，大法官们的立场基本一致，他们倾向于宽松地界定言论所能产生影响，而实质影响可以被就责的局面，尤其呢是在战端开启这样的特殊时刻，这样的处罚并不抵触宪法。可就在此时。作为关键人物的首席大法官霍姆斯的态度却出现了微妙改变，他毅然加入到了少数阵营当中。在由他撰写的最高法院对本案的异议观点中，霍姆斯第一次全面性的深刻阐述了他自己提出的明确而立即的言论边界标准。他认为美国有权惩治那些导致了或者意图导致。明显且迫在眉睫的危险，并可能造成即刻性的危害的行为，但是除非如此，言论不可以被前置。本案中，几名被告尽管在小册子上写下了停止生产武器的诉求，但是他们只是在反对美国干涉俄国内战的政策，并没有意图，更没有能力去削弱或妨碍美国正在进行的对德战争。霍姆斯在少数意见中解释说，只有对那些可能立刻的引发现实危险或意图如此的行为，国会才可以在未涉及个人权利的前提下对言论自由加以限制。国会不能够禁止人民改变这个国家的尝试，就像政府有权公布这些被告此时正在求助的美国宪法一样，被告也完全有资格公布属于他们自己的宪法。那两页传单，就算我认为他们的举动展示出了一些所谓的意图，或许这样的意图已经足够让法律审判的试纸变色，但这些被告遭到处罚的真正原因，完全是因为他们内心秉持的信仰，而非表面上指控的那些内容。尽管在我看来他们的信仰无知而浅薄，但这却是他们坚信不疑的信条。我找不出任何理由去质疑他们对自己信条的坚守，这份坚守正是此时法院审判的对象，而任何人都没有权利去审判他们的信仰。这段少数意见在美国宪政历史中不仅有名，而且极为重要，它是第一次由大法官明确地阐明了美国宪法第一修正案将言论自由的权利赋予他所保护的子民。使得他们永久脱离了所谓“煽乱”罪名的威胁。在此之前，“煽乱”或诽谤罪一直是言论自由的天敌和无法跨越的边界。任何批评政府的意见，无论多么的中肯或微不足道，都将轻易地被视为一种不良倾向而遭到惩处。这正是普通法的“煽乱”罪沿袭，而普通法的成绩多属于州法权限，并非宪法所辖。在意义论述中，霍姆斯反复在“危险”一词前面使用了一个定语 “forthwith”， 意为毫无迟延的立刻。也就是说，危险必须是马上到来的，否则言论没有理由被限制。这个时间标记有力地取代了普通法当中的所谓倾向性标准。霍姆斯的思想和雄健有力的笔锋，帮助人们实现了宪政精神上的跳跃。没有立即性危害的言论或者态度，无论怎样的与政府作对，都将被当作宪法庇佑的基本权利。问题来了，仅仅在八个月前，霍姆斯还在德布斯一案中维持了对德布斯的有罪判决，他的转变究竟从何而来呢？此前的一系列言论自由上诉案中，霍姆斯等九位大法官均以全票赞成的方式。支持了对言论管辖的判决，倍加珍惜法界声誉的霍姆斯后来发现，这些判决激起了许多他原本的支持者们的质疑，一些他的敬仰者开始对他表示失望。这也难怪，在当时的时间点看来，整个社会和法律社区对言论自由宪法本源的探索远比最高法院走得更远，在所有的批评意见当中。1919年6月，萨卡利亚查菲教授发表在《哈佛法律评论》上的《战时的言论自由》一文，无疑对霍姆斯产生了最重要的影响。查菲在查阅大量的制宪会议时期的文献，以及此后论述言论思想和社会二者之间互动关系的众多著作的基础上，首创性的提出了一个著名论断：宪法第一修正案。是支持人们公开讨论公共事务的宣言。第一修正案起草者们的本源动机应该被理解为旨在彻底的去除普通法之中的煽乱、诽谤、政府罪，使那些只是在批评政府而没有造成直接的违法后果的言论，在美国永远不受追溯。第一修正案保障的言论自由是极其宽泛的。哪怕在战争进行的这样的特殊时刻也不例外。这是查菲开创性的论述。他把言论自由的内涵从简单的不受事前审查上升为一种新的价值，即允许人们对国家政策和政府行为进行公开的批评。这种自由不会因所谓的战时环境而有所减损。言论获罪的刑事门槛大幅度提高，刑责的追究。必须有明显的因果性事实才得以成立。言论与思想者不再因其仅有的所谓负面倾向就被轻易的罗织入罪。那年夏天，霍姆斯认真拜读了这篇论文。1922年，霍姆斯在写给查菲的信中明确的提到，几年前查菲的论文对他的帮助极大。论文中。对宪法第一修正案的来龙去脉进行的历史探寻，让他受益匪浅。今天我们可以知道，在那个盛夏，霍姆斯可谓下足了功夫。他阅读了大量与言论自由有关的论著，他翻看了一本在南北战争进行时批评林肯政府对言论管制的书籍，阅读了好友哈罗德·拉斯基的新作《现代国家的权利》，里面详细的解释了。思想拥有绝对自由的正当性和必然性。他还重新阅读了自由派大师约翰·洛克的《政府论》，这是解释政府权力起源的古老著述。霍姆斯的溯源探求如此之深远，可见他对言论自由的思考甚为郑重。还有一个人的一封信，或许也启发了霍姆斯，这就是勒尼德·汉德法官。尽管此人的最高位阶是联邦第二巡回上诉法院的大法官，而并未被拔擢进入最高法院，但是这丝毫不影响他成为美国法律史上最负盛名的法官之一。他所发表的著名演讲《自由的精神》鼓舞了整整一代人。我经常怀疑，我们是否对宪法、法律和法庭寄予了过多的期望。自由存在于人们的心中，一旦自由在人们的心中死去，没有任何宪法、法律或者法院能够拯救它；而当自由存在于人们心中时，也无需宪法、法律或法庭去拯救。1917年8月，汉德在审理一起关于某杂志讽刺漫画违反了间谍法的上诉案时，明确地指出，不论这些作品是适度的政治推论。还是过激不当的谩骂，在美国这个以言论自由为权力最终根源的国家里，每个人都享有批评政府的自由。言论只有在直接煽动叛乱或反抗行为时才构成犯罪。如果把合法的政治观点都当作鼓动和挑唆，这是驱逐民主政治的精神，是最大的不宽容。可见呢、啊，汉德的领悟早于同时期一干的法官同柴。文森特·博雷西教授称赞其为最大的创举，因为他把具有敌意的批评正式列入了言论自由的合法范畴，并将其定位为民主社会的权利最终来源。在汉德之前的法官都把言论自由视作不抵触其他社会公共利益之下的一种权利，但是自汉德开始，言论自由本身就成为整个社会最大的公共利益。只可惜啊，汉德的判词很快就被淹没在当时出现的大量压制言论自由的案卷之中。1918年6月19日，汉德和霍姆斯在火车上相遇，自此两人开始通信不断。初次见面后的三天，在一封信中，汉德主动提到了言论自由话题。在信中，他写道：“过去的我可能会轻易地否定，现在的我对于所谓宽容的看法。”许多的想法最初只是短暂的假设，而没有经过检验。有的时候，你越是检验，越是检验的周详，你就越能对此前的假设建立信心。自然的，世上没有绝对，我们必须容忍各种反对意见的存在。霍姆斯礼貌的回信作答，但是很明显，这个时候他还没有被说服。于是他留下了一个有趣的比喻：言论自由。和拒绝接种疫苗的自由没有什么不同。德布斯案判决之后，汉德再次写信给霍姆斯表达自己的看法。尽管霍姆斯给出的答复仍然是“我恐怕不太能理解你的观点”，但汉德的证言一定给霍姆斯留下了深刻的印象，为他稍后的转变提供了启示。对霍姆斯直接产生触动的。或许是申克案和埃布拉姆斯案两案判决之间，整个社会氛围因言论自由遭到压制而产生的剧烈右转态势，史称第一次红色恐慌。在最高法院的默许下，各地政府打压政治异议者的案例层出不穷，大量的主张社会主义、无政府主义或其他左派观点的人士，甚至是同情支持他们的人，均不断遭到威胁。1919年11月至次年1月，美国经由此前数月的全国罢工大潮和多个城市骚乱的发酵，各地开始出现驱逐外国侨民的派尔曼大搜捕行动。成百上千的意大利移民和来自东欧、南欧的犹太人被驱逐出境，过万人被拘留。这是所谓一战激发出来的美国民族主义情绪推动下的 100% 美国化运动的高潮。各地的暴力活动此起彼伏。《华盛顿邮报》对此有一句中肯的评语：“在这个年代，没有人再有时间对侵犯自由去做咬文嚼字的分析。”不仅是外来移民，坚持反战观点的学者们一样受到亢奋的民族情绪的压迫。哥伦比亚大学的心理学专家卡尔特、历史学家比尔德，因为批评校董会。压制反战教授们的言论而被解职或辞职，哈佛大学法学院的菲利克斯·法兰克福特和查菲教授也在外界压力下丢掉了工作，诸如此例不知凡几。这在某种程度上也是拜最高法院的缄默所赐。情势的改变让年轻时一贯风流倜傥、流连于美酒佳人的霍姆斯开始反思与转变。我们无从知道。他潜在的放任天性对其态度转向自由有何底蕴式的影响？但仅从他交友的多元化倾向来看，比如说他的英国好友哈罗德拉斯基是一个犹太复国主义者，霍姆斯确实是最有可能成为那个相对保守的最高法院大法官里面异议者的一位。转变总是有迹可循的，在德布斯案审判之后，厄恩斯特弗洛因德。在《新共和》杂志上发表了一篇批评文章。为了回应霍姆斯，原本打算给《新共和》编辑赫伯特·克罗利写信，但最后他却没有寄出该信，只是把副本转寄给了拉斯基。在信中，他袒露了自己审判德布斯一案时的心迹，说自己极不情愿撰写该案的审判书。虽然他坚持认为间谍法的出台并未违宪，但是他却写道。我看不出这类案件的审理有什么智慧含量，尤其是在战争已经结束的情况下。如果我是陪审团的一员，我宁愿判定这些人无罪。在最后，他还希望威尔逊总统能够赦免被告的罪责。可见呢、啊，至少在德布斯一案进行时，霍姆斯的内心已经开始变得焦虑。而随着他在1919年夏天对一系列言论自由书单的钻研。大法官的思路终于开始变得清晰，这最终体现在了经典的埃布拉姆斯一案的少数意见书中。需要说明的是，霍姆斯本人并不承认他对言论自由的理解在短短数月内出现了转折。他坚持认为自己的判断标准是始终一致的。比如说，德布斯案中的被告之所以被认定有罪，是因为他坦诚了自己的动机。并且从不讳言自己追求的政治结果，所以根据普通法中的犯罪未遂理念，尽管言论的后果没有实际发生，仍可根据犯意而入罪。埃布拉姆斯案则完全不同，被告们的所谓意图是法官们的主观认定，传单字面上的诉求没有也不可能是他们能够完成的结果，故此啊，该案中的言论没有跨越明确而立即的自由边界。不应当被追责。虽然霍姆斯自己是这样解释的，不过后世的研究者们多数仍倾向于认为他的内心转变是明显的。他对言论可能导致罪行的判断标准，已经更多的从倾向性标准移动到了立即后果的标准，而这种移动最终带来了整个美国法律界对于言论自由注解的移动。在本期节目的最后。我愿以霍姆斯大法官在埃布拉姆斯诉合众国一案中精彩的少数意见中的一节作为结束。在这里，他把收获和学习到的所有知识融会贯通，迸发出了言论自由话题方面罕见的精彩论述。在我看来，试图压迫意见表达的行为是完全符合逻辑的。如果你对自己的能力和论述的前提毫不存疑，并且想要全心全意地追求某一个结果，你自然会在法律层面竭尽所能地去表达这样的愿望，并试图扫除掉所有的反对意见。当你允许反对的声音存在时，这通常只意味着三种可能：你完全蔑视这些不值一提的反对，或是你根本不在意这个话题，又或者你对自己的观点缺乏信心。然而，当人们意识到，时间终究会消弭掉许多信条坚持者的戾气时，他们会渐渐地比自己所能相信的更加确信，达到心中至善的更好的方式，其实是意见市场的自由交易。对真理的最佳检测方式，莫过于将其置身在充分竞争的思想市场当中去碰撞，最后能够脱颖而出的候选者，才拥有了成为真理的扎实基础。从任何角度来看，这都是我们宪法精神之所在。这是一场实验，人生本就是一场实验。即使不是在每一天，那么在每一年中，我们都要在某些尚不完美的知识基础上，负托我们的命运。当这样的实验成为我们体系当中的一部分时，我们有必要保持永久的清醒，提醒自己。永远不要试图遏制那些我们轻易就可以认定为讨厌或是罪该万死的反对思想，除非这样的思想带来了迫在眉睫的即刻危险，迫使我们不得不启动司法检查来捍卫自己的国家。我完全不能同意政府的说辞，也就是宪法第一修正案留下了来自普通法的“山乱罪”罪名。在我看来，历史已经证明了他反对这样的声称。国会不得立法禁止言论自由。对这一条全面覆盖的保护条款，仅有立刻性的危险所带来的时间处置上的紧迫性才可以构成例外。当然，我这里陈述的只是个人观点和劝诫。我很遗憾，不能用更具说服力的文字去反对那些剥夺了美国宪法赋予本案被告的权利的犯罪指控。